0: De gör möck till får miljonstöd från EU. Hur kan klarar en liten nystartat bedrift att få EU-systemets uppmärksamhet och få EU som investeror? Kanske lösningen är att plasmareaktor. Det er i alle det N2 Applied gjør. Er det også nøkkelen til global suksess? Vi spør gründer Grete Sønsteby. Velkommen til InnoPodden med Håkon Haugli og meg, Kjetil Svorkmo Bergman. Velkommen hit, Grete Sønsteby. Takk. Dere gjør Q-møkk pluss luft til fullverdig gjørsel. Og det har blitt guld gull for dere, eller i alle fall skinnende blanke euro. Fortell kort hva dere gjør og 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 hvordan de gjør det.
1: Vill jo si at at starten eller forhører det veldig lettfattelig da, så er det å sette bönner i, altså gjøre lönnsom for bönner og oppnå målene i Parisavtalen. Det synes jeg er en en god måte å si det på. Og så er det en bieffekt at vi da fundamentalt endrer verdens matproduksjon. Og det er jo for bonden det at han ikke behöver å drivas av Alt det som klimaaktivistene forteller at er viktig for han, men han kan drive seg av hva som er lønnsomt for seg, og for sin gård og for det han selv bygger, det er vel det, det, det smarte med det vi gjør. Men, men altså, teknologien handler jo om å sette bonden i stand til å ta nitrogenet direkte fra luft. Rett og slett på gården, bruke solceller eller annen type strøm, fortelligvis grønn strøm, men rett og slett ta nitrogenet fra luft og oppgradere den møkka og det organiske avfallet han har på gården, så han resirkulerer nitrogenet på gården. Og det er jo fantastisk bra for klima.
0: Men hva gjør han rent faktisk?
1: Han tar en maskin eh, som, vi, som N2 Applied produserer, kobler den til en strømkilde, kobler den også til, en, til møkka som kommer ut av kune sine, og så tar vi da nitrogenet fra luft, eh, og det, gjennom, det gjør vi gjennom plasmareaktoren, og da får vi en NO-gass, og den NO-gassen den absorberer vi in i den flytende vesken som jo da møkk fra kuer og griser og biogassanlegg og sånne ting er. Og når all den NO-gassen kommer in i den flytende møkka, så har du fått ett produkt som har i bare en helt fantastisk vekstevne som øker avliggen for bonden med 40 prosent. I forhold til å ikke behandle møkka, men omtrent likt med det Jaras beste gjørsel gir.
0: Akkurat. Hvordan ser det ut, det ferdige produktet?
1: Det ser ut omtrent som det som går in i maskinen. Det er en brun, ekkel væske. Den lukter, altså, før den går in i maskinen, så lukter den jo forferdelig vondt. Det merter jo alle som bor i nærheten av en gård som sprer gjørsel om våren. Eller møkk om våren. Så den ser nesten den ut, men når den kommer ut av maskinen, så luktar den mørk sjokolade, synes jeg da. Eller litt hint av lakris. Også litt over mot saltvan med sånn. men den er, det at du fjerner lukta er jo et kjempepoeng for mange bønder som gjør at du får bedre naboskap Og på ett land som Danmark for eksempel hvor det å spre møkk in mot sykehus eller landsbyer eller annet, det, det er mye restriksjoner på altså bonden mister mye, mange frihetsgrader bare på grunn av det at det han driver med lukter sånn det å fjerne det er liksom nesten like stor effekt for mange som at du får veldig stor effekt..
0: ja Håkon, N2 Applied bruker altså norsk teknologi, reduserer utslipp, bidrar til økt matproduksjon og samtidig så har bedriften og teknologien helt klart store muligheter for eksport. Mm. Er det et kinderegg?
2: Ja, det er akkurat det. Det er en fantastisk bedrift og det er så gøy å høre Grete fortelle om vad det er de gjør. Fordi plasmareaktor er jo kanske et ord vi ikke akkurat har i vokabularet alle sammen, men Helt fantastisk. Dette kan virkelig endre måten vi driver landbruk på. Ikke bare i Norge, men i hele verden sånn et eksportpotensial. Og så er det en bedrift da, som, som springer ut fra god kunnskap og, og erfaring- Uh, og som som der går det du begynte å si da kjettelt om EU-finansiering, det er sånn skikkelig kvalitetstegn da noen som har vært inne og vurdert har dette noe for seg, träffer det på bærekraftsmålene, er det skalerbare løsninger og så videre, og den processen har NTU pilot vært gjennom og kommet ut med med da en forpliktende investering fra eu side Så dette er det ikke bare vi som sitter her som sier dette er prövd. Men och det är när ni på då hade grett det hurdan liksom vad blir vägen vidare ehm um, för en tv applied nu är ni där de første fasene, og teknologin är utprovad och ni vet nog market och så vidare men hvor är det ackurat nu vad är det något du bekymrar dig för på vägen vidare
1: Akkurat nå så står vi jo der at vi har, vi, har, vi har en fullskala maskin som kan håndtere møkka fra 200 kuer og som er installert som del av den permanente infrastrukturen hos bønder på sju ulike gårder i UK og i Skandinavia og i Nederland. Ja. Og de sju maskinene, de står og går, vi styrer de jo via nettet og skia og alt som må til i vår digitale verden, og allt vi lærer om å drifte disse maskinene, det bygger vi da in i den kommersielle enheten som nå kjøres ut i markedet fra juni i år. Ja. Så det er et, vi er i dødens dal. Vi sitter ja. med 35 ansatte, stor utviklingsjobb som er nedlagt. Det er også egentlig helt vanvittig at det har vært mulig å utvikle sånn teknologi for såpass lite penger. Men likevel, hvis jeg skal ha noen bekymring, så er det jo alltid hvordan greier vi greier å skaffe kapital. Ja. For det er det aller, aller vanskeligste for selskaper som oss. Og derfor, som, som du helt korrekt sier, altså det å komme gjennom det EU kjører oss gjennom... Vi, vi er i 2010, så vi er jo et selskap som virkelig er, vi har holdt på en stund. Og vi har vært igjennom ja, syv eller åtte runder i EU mm. uh, på, uh, her. Og måten, dette, altså den, den screeningen de kjører oss igjennom, og hvordan de, hvordan de jobber med det, de, hvilken hvilke forståelse de har for hva landbruk er, hva matproduksjon er, og hvordan er det størrelseordenen 30 prosent av EUs penger, da, som går inn mot landbrukssektoren. Så når EU virkelig er en som leder an på, på klima- og miljøsiden, så leter de etter teknologier som kan halvere utslippene innen 2030. Og det finnes ikke mange teknologier der. Nei. Og måten når du leser rapporten, når det har evaluert det vi gjør, og hvor, hvor ordentlig det er. Altså, vi, har jo aldri, vi er jo ikke gjennom noen screening som er så grunnig, uansett hvilket hvilke annet investormiljø som vi har vært uh, gjennom. Så det er utrolig viktig, og den, det at de da, det EU går inn med i, i egen kapital det skal jo matches av, så altså prisen settes jo av noen kommersielle der ute, som vurderer det samme. Og jeg synes det er en sånn fantastisk modell, ja. at du har det tilsangene på de 15 millioner euro, og så kan du gå da med løftet hodet og ikke ha den lua i hanna hele tiden, går til de som markedsmessig skal vurdere dette her. Mm. Og det er vi jo nå, det vi står midt oppi nå.
2: Ja, nettopp. Hvordan responderer private investorer på, på, det, på det grunnlaget dere har hatt? Da både tenker jeg på den vurderingen som har gjort i EU, men også reisen dere har vært på. Vi liksom, skal kanskje, kanskje ikke by på helt detaljerte referater, men, men liksom, gi oss litt sånn smakebytt. Når dere kommer i møte med en privat
1: investor som ser på dere, vad sier de? De sier... Eh, gå hjem og skaff vis at, at markedet kjøper dette, gi oss kommersielle kontrakter, ja. og kom igjen når du har kommersielle kontrakter. Ja, det, er det er det de sier, stort sett. Og de som ikke sier det, men som likevel har blitt med eh, til nå, de sier jo at dette, de har å, altså noen har nesten lyst til å gi noe tilbake, typ, eller at de, det er rett og slett at potensialet er så stort, at det er vært den risikoen, for en liten del av den kapitalen de forvalter da. Mm. Så, men nå når vi kommer inn i di stöldorden på penger som vi er nå, så blir det jo et annet game. Ja. Er og der
2: har dette med dødens tall, for ska du måte, du trenger investorerna for å få kundene, men du trenger kundene for å få investorene. Ja.
1: Akkurat det gjør du. Og det er der du står og når du når du da eh, står der at du, du tror jo at det det du jobber med burde være perfekt for for uh, Nysnø, eller for Invest in Nord, eller for disse... Når den norske stat tenker akkurat om at dette er noe man virkelig... Man skal både ha eksport, og man skal ha grønn teknologi, og man skal ha alt annet, så kommer man... Det er forferdelig vanskelig. Altså, vet ikke det er mandatet, eller om det er motet, eller om det er arbeidsformen, eller, eller hva det er, men vi har ikke greid å nå frem hos de. Uh, vi kan nå frem hos de private, men vi får ikke til... Der. Også, når da EU kommer mm. og liksom s bekrefter alt vi har sagt, så er det så fantastisk. Du, det er noe med den psykologien for en, en, en grundebedrift eh, som ikke har inntekter enda, eh, hvor det der er helt gull verdt. Mm. Eh, både i kapitalmarkedet, men også i, i sånn indremedisinsk. Eh, du, du, du har jo ikke uendelig med energi for å bringe dette frem. Uh, og sånne typer klapp på skulderen hjelper i Belgien. Mm.
0: Si litt mer om det. Hva har det faktiskt betydd at dere har fått den støtten og, og investeringen fra EU?
1: Uh, ja, det betyr jo at vi vet at i løpet av uh, dette året så vil vi klare å finne, eller hente 300 millioner kroner til den videre skaleringen av den teknologien i hele verden. Altså eh det, det, det vet vi at det vill gå. Vi vet ikke hvilken pris den hensin på som som eier så kan jeg være bekymret for burde vi ta dette i mindre bolker og som sånn. men sånn kan man ikke tenke. Man må tenke, dette markedet med verdens matproduksjon er så stort, den kaka er så stor at uansett hvordan du gjør med å være smart på å strukturere kapitaliseringsløpe, så er mye kapital bedre mer en en lite kapital. Så den, den muligheten som det innebærer gjør at vi kan planlegge stort. Vi kan finne de i UK, EU, Danmark, som et stort landbruksland, USA, som vil ta teknologien og som vil bruke det distribusjonsnettet de har, eller den produksjonskapasiteten de har, eller hva det måtte være. Men det betyr jo da også at det er overhengende sannsynlig at N2 Applied er på utenlandske hender i løpet av det neste året. Og da er vi inne på det som jeg synes er veldig interessant, at Norsk eksport. Men Vi skal ha norske eksportinntekter. Det hadde vært så fantastisk om det var Nysnø eller Investinor in som hadde gått inn i de rundene vi hadde tidligere. Da hadde vi sittet med norsk eierskap her lenger, og vi kunne hatt norsk eksportinntekt uh, i en periode som var kjempespennende og styret fra Norge. Men dette er en utfordring. Jeg så den når jeg ledet Skateko, at vi, vi, når vi kom dit at det var i dødens og du skulle videre, så var det lettere for de utenlandske. Altså i, for Skatek Solar så var det jo de japanske som kom, i Totshu, som kom virkelig og, og, og tok denne, denne rollen. For Norsk Titanium så var det, var det de arabiske investorene som kom. Men det, det havner veldig tidlig på utenlandske hender når det er teknologi som vi kanskje ikke har så mye kompetanse om hjemme. Jeg prater jo, alt for mye. Nei,
2: dette er kjempebra. Vi har jo, øh, vet du, en veldig kjent problemstilling for oss i Innovasjon Norge. Og det med å si det mener jeg ikke å si at vi på noen som helst måte har løst det. Men vi har sett dette, at den, si, det vi kan kalle dødens all har flyttet seg. Fra å være en sånn tidlig fase-fenomen til å typ for skalerende bedrifter, sånn der hvor dere er nå. Da. Og det betyr fortsatt ikke at alle oppstartselskaper lykkes, bare for å sagt det. Men... Men kapitaltilgangen er bedre i tidlig den var, men den er fortsatt et problem i senere fase. Eh, Og så er jo spørsmålet, hva, hva, hva kan vi gjøre med det? Eh, det vi sett, De land som har lykkes på område de, de har mekanismer for, for å matche da, sånn som det EU egentlig gjør. Altså, här er det et område hvor jeg tror vi da, som Innovasjon Norge skal snakke veldig godt og bedre da, med våre samarbeidspartner i virkemiddelapparatet på hvordan vi kan få det til, men hvor vi i fellesskap må ha en agenda med å få in private investorer i tidligere faser. Der er det også noen tegn på at ting går bedre også er spørsmålet om hvor, hvor raskt det vil skje men det har skjedd noe i løpet jeg tror den viktigste driveren faktisk har vært et lavt rentenivå i Norge i nå over tid, som gjør at flere private investorer søker til høyere risiko investeringer. Men det var et resonemang rundt det. Ant som, som slår meg veldig, vi hadde jo besøk av Bjørn eh, Ginning, som er leder av Norges Bondelag her i podkasten för en eh, tid tilbake, og da snakket han om de klimaavtalene som landbruket i Norge har inngått med myndighetene, og hvordan norske bønder nå da, er på jakt etter løsninger som kan bidra till å redusere deres eh, klimautslipp. Og det går på poenget med et hjemmemarked, da. hvordan kan vi utvikle velfungerende hjemmemarkeder. Det antar dere tenker mye mye på, på det også, og, og er det ting vi kan gjøre for å på en måte stimulere da, er det skape de koblingene mellom potensielle kunder i Norge og de løsningene dere har? Spørsmålstein.
1: Du, ok, ja. Nei, men men og det er det jo helt, helt åpenbart, og vi står jo akkurat der at det å ha et hjemmarked er jo så viktig, fordi det at vi er gode i Norge det er veldig bra å, å drive teknologiuppbygging här det vet vi men vi vet också den där med att och få till et ett et gemensamt som verkligen som verkligen drar och det är eh øh, bonorganisationerna altså det är att klara och läge avtal som gör det möjligt alltså smart teknologineutrala för exempel altså det är att kunna klara och få till det att om du idag så får bonden för varje om han kör en kubikmeter med möck genom ett biogas så får han 100 kr per kubik vi som hadde fått 100 kroner per kubikkmeter for å kjøre uh, med Canonova vår maskin som er en ja, virkelig en, en, et, et godt alternativ eller en et godt supplement begge deler så hadde han jo vært lønnsom i dag. Ja. Uh, på alle uh, altså, du behøvde ikke alt, du kunne til og med hatt ganske høy strømpris så det hadde, vært, uh, hadde fungert fint. Så det ville vært en av de tingene som var viktig å gjøre. Og så ser vi jo at for å lage et hjemmemarked um, det har vært, vi har fått sterkere drivkrefter i UK enn i Norge når det gjelder dette. Med, så vi har nesten sett på UK som et hjemmarked, og det klarer vi jo ikke ordentlig. Men, men det, det blir, og det vi ser der går jo på hvem er det som, um, er det som skal betale for effektene som klimateknologi har. Ja. Altså for det at du stopper ammoniakutslippene, du stopper metanutslippene fra, fra husdyrproduksjonen, fra gjørseldelen, altså fra som er store utslipp. Ja. Uh, du stopper det, men er det skattebetaleren som skal betale det? Er det, er det bonden? Mm. Er det meieriet? Uh, er, hvem, hvem er det egentlig som ska betale for de effektene? Og den dynamikken har jo ikke falt på plass enda. Det er Nei. både Boris og Biden og EU uh, er sterke på målsettingene, men hvordan betalingen ska være, er ikke helt på plass. Og det gjør noe med hvordan et hjemmemarked, du, du lager det, men, men du må greie å få den, jeg tror ikke den dynamikken faller ikke på plass i Norge heller rimeligvis før, før den faller i, på plass på et EU-nivål. Eh, så, så den men, men de, 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 de med, eh, virkemidlene vil jo henge direkte sammen med dette og vi ser jo at det er jo Arla som neier eller det McDonalds som lover kundene sine at de skal være ha halvert klimaavtrykket innen 2030 mm. og være helt karbonneutrale i 2050 så kanskje det er McDonalds som er vår kunde, ja. og bondene er vår bruker, eh, eller Kellogg's, eller Nestlé, eller Uh, ja. Ja. Disse, disse selskapene. Men det har jo noe med forretningsmodell å gjøre. Uh, og er det lurt for våre investorer at vi fortsatt skal eie maskinen når bonden bare betaler for de kiloene med nitrogen han produserer? Ja. Uh, det er jo, når det er mye kapital tilgjengelig, så er det jo en fantastisk forretningsmodell. Rett inn i rett med sol og vind og den samme type SPV-tenkegang og selskaper som bare er der for å eie. Ja. Uh, ja. Det, er, det er mange måter å tenke rundt det på som er veldig interessante. Og det å være i den dialogen med, med, med norske matprodusenter, veldig spennende. Ja. Men det da, går ikke fort, nei, det er vel det. Nei,
0: nei. Ja. Så, så når potensielle investorer sier «Vis meg kunden og vis meg markedet», så er det ikke nødvendigvis bønder rundt om i verden det er snakk om. Det er mange, mange andre typer kunder også, som dere jobber med og ser for dere.
1: Det er sånn vi faktisk ser det nå. Ja. Eh, og, og, for det er mange veier å må, nå, nå den bonden på. Så, men, men bonden er jo uansett brukeren det er bonden som vil være der og, og ha dette i sitt økosystem og det vil jo bøndene gjerne det å være en del av løsningen det vil jo alle i stedet for å være den som bare får kjeft for at du er en forurenser det er jo ingen bonde med respekt for sig selv som synes det er bra så vi opplever jo stor interesse der men liksom den der politiske store saken det er jo om det ikke er jordbruksoppgjør i andre land så er det det er andre typer regimer hvor det er, en, det er en konservativ bransje og en veldig gjennomregulert bransje av, av mange gode årsaker sikkert, men det, du skal liksom få det nye inn, disse, inn i disse strukturerne da.
0: Men selvfølgelig for dere at det er mulig for dere å komme inn i markeder hvor kjøpekraften er lavere enn i, i Norge, Storbritannia og, og Nederland også. Um, for det jeg med, det er en, en betydelig investering til å begynne med her, uansett hvem som skal ta den.
1: Det er, det er en betydelig investering i, 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 den, i den tidlige altså den, den Maskinen er på størrelse som en liten traktor, og den koster like mye som en liten traktor. Etter hvert som vi får volymproduksjon her, og du, så, så vil jo prisen gå betydelig ned. Og etter hvert som kostnaden for å produsere ström, så selv om nå i våre dager så er jo markedet å gjøre at, er, at det er veldig høy strømpris, men, men kosten for å produsere strøm har jo gått helt dramatisk ned. Fra vi begynte å utvikle teknologien i 2010, så er det jo nå... Er det en 1/8 del av prisen på strøm i løpet av 11 år. Og dette tror vi kommer til å fortsette. Og det er det, denne maskinen. Det handler ikke om capex eller altså kapitalkost. Dette handler om øh, strømpris, altså opex, drift driftskostnaden ved å drive den. Og den, den overgangen fra det fossile for i år til det det strømbaserte år vi er inne i nå den kommer jo til å basere seg på ikke ja, dette. Så, så distribuert prosessindustri, som er det vi gjør, plassert ute på gården, lokalt, på ikke å transportere noe i noen sted, du produserer der du skal bruke det, vi tror at det svarer på alle disse utfordringene. Det er, ja. Så det er jo bare at fremtiden man bare kommer raskere.
2: Og det er så artig, forretningsmodellinnovasjon, som jeg tror jeg er som veldig utilgjengelig for mange. Hva er det liksom, egentlig det handler om, å lage en ny forretningsmodell, å innover, innovere på forretningsmodellen, og ikke på teknologien? Det synes du er så utrolig godt illustrert i det du forteller da, men for hvis du stiller deg spørsmålet hvem er kunden, da utløser det nettopp refleksjoner rundt forretningsmodell. Hvem er som skal betale inn, og hvordan skal kostnadene dekkes, så hvor er det man får begvinstene, og så innovere rundt det. Dette er et område hvor og min påstand har den forstå for det, men her er det, er vi, er, har vi behov for kompetanseløft i Norge, jeg vil, tror jeg vil si det sånn. Det er for lite refleksjoner. Vi er blitt veldig et teknologiland i vår tilnærmet i innovasjon og, og har blikket rettet mot teknologien. Og det er selvsagt viktig, for det er forutsetningen for å kunne innovere på toppen. Men å tenke, liksom, er det, er det hvor, hvem er det som eier utstyret? Hvem er som vil betale? Er det en tjeneste vi selger? Er det et produkt vi selger? Er det kanske andre i dette økosystemet som skal betale? For det er gevinsten som egentlig kommer der. Det er jo ikke bare NTU Applied som bestiller seg disse spørsmålene, det er poenget. Dette er en kjerne i forståelse av innovasjon, det er at eh, det er mange områder å innovere på, og forretningsmodell innovasjon er viktig. Og, og de som lykkes tror jeg også har en tilnærming hvor man eh, ikke nødvendigvis lander rett sted heller, men kontinuerlig har også med seg det blikket på samme måte som man innoverer på teknologien løpende.
0: Og de spørsmålene dine der, Håkon, de må nok bli hengende lite i lufta. Jo, og jeg er tiden
2: over allerede nå.
0: Det den, nå som vi har den. det så
2: hyggelig. Dette er jo kjempespennende selskap, jeg må bare si det. Utrolig gøy å være
0: <laughs> Ja, det er veldig hyggelig, og det er veldig spennende å høre på deg. Eh, takk skal du har Grete Sønstedby, i N2 Applied, og takk til Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorken og Bergman.